1: 결론적으로 는 현실화는 필요하다 보고 있는 게미국인 이런 데는 되게 보유세가 되게 강하게 매겨서 그에 대한 문제를 해결하는 방법도 사용하고 있는 상황인 거잖아요 근데 너무 세금이 너무 싸요 우리나라는 집값은 많이 올랐다는 건 저는 인정하네요 그에 대해서 필요 이상으로 근데 그러면서도 한편으로 지금 그 집을 보유한 사람들 그걸 또 즐기고 있는 상황인 거잖아요 그럼 그에 대한 세금을 내는 건 당연하다고 보는 거죠
2: 아는 분이 이제 재산세가 너무 많아져가지고 어떻게 될지 세무사 알아보고 있다고 연락을 받은 점이 있었거든요 저희 직장인들이 받는 급여는 한계가 있고 물가 상승만큼 올라가진 않잖아요 거기 때문에 모은 돈 돈이 없는데 부담이 될 수밖에 없는 상태고
3: 아무리 세금이 너무 많이 나오니까죠
0: 평생 자기 집 갖고 사는 사람을 공식가를 올리면 은그 사람은 당연히 집세를 내고 사는 거랑 똑같잖아요 그것 때문에 피해를 입는 분들이 또 많이 있으실 것 같아가지고 그거 보편적으로 아 여기는 완전히 뭐 특이 지역이다 그러면 공식가만 올려서 투기를 막 던지 좀 차별을 줬으면 하는 바람입니다 서울에 자가 보유
1: 부동산이 없어서 제가 한번 못하고 있고요. 많이 오른 것 같긴 해요. 음. 네. 근데 뭐 기존에 눌러있던 게 이제 시가를 어느 정도 반영해서 오르는 거면 적절하다고 생각도 들거든요. 지자차에서 모든 그런 부동산에 대한 컨트롤을 하게 되는 순간 국토 전반에 대한 정책 일관성이 또결로될 수도 있고 기존에 국토부에서 했던 소관 업무인데 그거를뭐 지자차에서 그냥
0: 보여주기 식으로 가져가는 게 맞나 하는 생각은 드네요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 공시지가 이의신청 증가, 재조사 필요한가입니다. 부동산 공시가격은 조세와 복지 등 60여가지가 넘는 행정 목적에 쓰이는 기준인데요. 시사 시가 반영률의 차이 등 형평성 문제가 대두되곤 했죠. 이런 이유로 정부는 기존에는 50에서 70% 정도에 머물렀던 공시가격 현실화율을 90% 수준까지 끌어올리겠다는 목표를 세우는 대신에 부동산 유형과 가격대에 따라서 현실화 속도에 차등을 두었습니다. 자 그런데 지난 3월 공시가 발표 이후 이의신청이 이어지고 있죠. 일단 빠른 상승률 문제가 있는데요. 예컨대 올해 공동주택 공시가격 상승률은 19.08%로 지난해에 비해 3배 이상의 상승률을 보였다고 합니다. 이에 따라 종합부동산세 부과 대상인 공시가 9억 원 초과 공동주택도 1년 새 69.6%가 늘어나면서 그 파장이 보유세에까지 이어지고 있는 거죠. 이런 빠른 상승률에 더해 산정의 정확성 문제도 제기되고 있는데요. 국토부는 이의신청에 따라 오류가 확인이 된다면 언제든 조정할 수 있다는 라 그런 입장이지만 제주도지사, 서울서초구청장 그리고 최근엔 서울시장 등 일부 지자체장들까지 나서서 공시가 재조사를 요구하고 있기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 부동산 전문가 모시고 공식과 재조사 가능성을 비롯해서 공식과 현실화 속도 조절 등이 필요할지 집중 토론해 보도록 하겠습니다. KBS, KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김성달 경실년 부동산 건설 개혁본부 국장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 정세은 충남대 경제학과 교수 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 공시가격에 관련된 문제, 공시지가 관련된 문제 몇번 다루긴 했었습니다만 이제 지난 3월에 발표된 이제 공시가를 두고 이제 여러 가지 논쟁들이 좀 있어서 오늘 그 이야기를 나눠보려고 하는데요. 일단 뭐몇 가지 수치 좀 확인해 보고 가야 될것 같습니다. 그래서 공동주택 공시가격이 주로 문제가 되는데 두성규 박사님께서 어느 정도까지 상승되고 있는지 좀 말씀 주시죠.
1: 네, 지금 공동주택은 원래 굉장히 큰 상승률을 보이고 있는 것으로 지금 나타났습니다. 그래서 전국적으로는요. 지금 원래 19.08%가 지금 오른 것으로 나타났고요. 서울 같은 경우에 있어서는 19.91%가 오른 것으로 나타났습니다. 사실은 이제 작년 같은 경우에 있어서는 전국적으로는 5.98%밖에 오르지 않았기 때문에 어 사실은 원래 상승폭이 유난히 더 두드러져 보이는 측면이 있고요. 서울 같은 경우에는 작년에도 14.7%나 올랐기 때문에 참 많이 오르긴 올랐습니다. 그런데 우리가 여기 오른폭에서 하나 주의할 점은 뭐냐면요. 이것을 갖다가 전체적으로 산정하는 어떤 기관이 국토교 통부의 위탁에 의해서 지금 한국부동산원에서 하고 있는데요. 음. 한국부동산원의 어떤 그, 그 부동산 시장의 어떤 시세와 관련된 자료에 의하면은 올해 같은 경우에 전국적으로 부동산 가격의 상승률은 7.5%밖에 되지 않습니다. 예. 그리고 서울 같은 경우에는 한국부동산원의 자료에 의하면 작년 한해 동안에 그 부동산 주택가격 공동주택의 주택가격의 상승률이 3.01%밖에 안 된다는 거죠. 그래서 정부가 물론 현실화율을 90%까지 맞추기 위한 과정의 일환이라고 이야기하고는 있지만 그, 동일한 기관에서 사실 실제적인 어떤 주택 가격의 상승에 비해서 이번에 공시가격의 상승 폭은 지나치고 지나칠 정도로 좀큰 폭이다. 이 점이 사실 눈에 띄는 어떤 항목인 것 같습니다.
0: 결국은 이제 공시지가 반영하는 기준들이 여러 가지가 있겠습니다만 일단 시세가 올라간 거랑 또 그걸 반영하는 비율이 이제 올라간 게두 가지가 합쳐지면서 이제 나타난 네. 현상일 텐데 그렇게 보기에도 이제 일단 되게 좀 많아 보인다라는 그런 말씀이시잖아요. 여기에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 어, 정세기 교수님.
2: 제가 잠깐 말씀드리면요. 예. 어, 그 정부가 어, 작년에 그공동공동주택에이 어, 현실화율이 69.69% 69% 정도였고요. 올해 이제 70% 정도에서 사실은 어, 현실화율을 올리진 않았습니다. 많이 올리진 않았습니다. 네. 그렇다고 한다면 이제 19%로 공시가격이 오른 것은 결국에는 이제 가격 상승률이 그 정도 된다는 예. 얘기거든요. 그럼 이제 부동산원에서 가격 상승률을 뭐 13% 이렇게 했는데 왜 그러면 19%였느냐. 음. 사실 부동산원에서 그 가격을 어이 사전에 발표할 때에는 샘플로 발표를 합니다. 예. 그래서 그 샘플이 정확하게 그러니까 13%라고 하는 것이 그 샘플로 측정하는 것이고 지금 이제 이것은 어, 이 전국적으로 이번에 이 공시가격을 결정하면서 한 것이기 때문에 그두 가지가 다르다고 해서 뭐가 틀렸다 맞다라고 할 수는 없는 것이고요. 예. 어쨌든 정부 발표에 따르면 이번에는 공시가격 현실화율을 올렸다기보다 19%로 높게 올라간 것은 그동안 작년에 그 가격이 많이 올랐다. 가격 상승분을 대부분 반영한 것이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 네.
4: 저도 조금 나선 예. 게 말씀하신 것처럼 자기 모순의 정부가 빠진 건 맞다라고 보여집니다. 지금 문재인 정부에서 아파트값 상승하는 통계가 여러 개가 있습니다만 정부가 정책을 결정할 때 참고하는 통계는 3년간 14% 올라온 거 서울 아파트값 예. 그리고 이번 4년간 17% 올랐다라는 통계를 정책을 결정할 때 참고한다고 하는 거거든요. 그게 가장 중요하다. 그런데 정작 과세 기준이 되고 공정하고 객관적이어야 되는 공시가격 산정할 때는 어, 서울 같은 경우가 이제 2021년에만 20%가 올랐고, 4년 기준으로 59%가 올랐습니다. 음. 그러니까 단순히 계산해도 아파트 값 상승에 오르지 않았는데, 정부 통계상, 과세 기준만 오른 거거든요. 음. 그러면 현실화율이 그러면 더 100%에 육박해야 되는데, 현실화율은 1.2%가 올랐다라는 게 정부 또 통계입니다. 그니까 이런 숫자들이 서로 엉키다 보니까, 국민들에게는 정부 통계의 불신을 키운 거고, 아파트값이 많이 올랐다는 걸 인정하지 않으면서 왜 과세기준만 올렸냐는 거죠. 그러면 음. 내 과세기준도 너의 통계에 맞게 낮춰주던가 아니면 아파트값이 오른 거에 대해서 실책을 인정하고 집값 안정을 위한 정부의 어떤 정책 개안을 제시해 줘야 되는 일단 일관된 방향의 정책이 나와야 되는데 지금 정부는 그러한 정책들이 막 지금 뒤섞여 있다 보니까 국민들에겐 불신과 이런 저항이 더 커지고 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 그럼 일단은 이제 또김설단 국장님 의 말씀으로는 어 부동산 가격에 대한 이제 통, 정보 통계를 낼 때는 참고했던 A라는 자료가 있었는데 과세 기준으로 이제 공시 시가에 반영할 때또 B라는 자료를 반영해서 네, 그렇죠. 두 가지가 사실 그 숫자 격차가 있다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 만약에 의심을 한다면 부동산 가격은 많이 안 상승한 것처럼 얘기하려다가. 공시지가가 반영될 때는 많이 상승한 지표가 반영이 되면서 생기는 격차가 굉장히 커서 네. 그래서 정부의 통계 발표에 대한 의심이 생길 수밖에 없다. 이런 말씀이 네. 좀 국민들이 틀려요.
4: 체감하는 것도 집값이 많이 올랐다는 건 국민들이 다 아실 겁니다. 특히 서울에 계신 네. 분들은 무주택자보다 유주택자들도 더 많이 아셨을 것이고 저희가 가진 통계만으로도 뭐 평균 5억 정도 올랐다라는 수치들이 나와 있는데 정부 기준으로 하면 1억도 안 오른 거예요. 문재인 정부 4년 내에 네. 17%라는 게 그런 게 이미 정부 통계 불신이 생겼는데 그런 상황에서 왜 공시가만 이렇게 오르는 거냐 이제 정부가 그런 거에 대해서 국민들은 집값이 많이 그때는 또 정부가 얘기했잖아요 집값이 많이 올랐으니까 공시가 오르는 게 당연하다라고 하세요 그러니까 이런 것들이 정부가 그때그때 그때 상황에 따라서 정부에게 유리하게 해석하는 것 자체가 국민들은 불신을 더 키우고 이런 과정들에서 자꾸 이제 저항으로 나타나는
2: 거 아닌가 생각이 드는 거죠
0: 음. 예. 저는
2: 그거는 좀과대화 과도한 것 같습니다 이 통계라고 예. 하는 것이 어 이렇게 딱 하나가 있어서 다 쓰는 것은 아니고요. 저희도 그 한국은행이나 이런 데서 통계를 내지만 잠정치라는 것을 내고 확정치라는 것을 내고 한 시점에서 내는 거 하고 1년 동안에 어느 시점에서 그 이제 뭐 가격이 올랐다라고 할때그 측정하는 시점이 있을 거 아닙니까? 측정하는 시점도 다르고 그리고 우리가 어떤 가격을 측정할 때그 가격 그 시점에서 가격을 측정하기 위해서 전국의 모든 것을 다이 가격을, 실측치를 가지고 할 수는 없는 거거든요. 그렇기 때문에 어느 정도 괴리가 나는 것은 사실인데, 어, 이번에는 어, 어쩌다 보니 이것이 그렇게 보이도록 났지만, 어, 우리가 정부의 통계가 그렇게 입맛대로 자기가 하려고 한다라고 의심하기 시작. 하는 거는 저는 그건 너무 과도하다 물론 향후에 그런 점이 있는 것은 보완할 필요가 있다 부동산원에 네. 샘플링하는 것이 어~ 좀 부족했다라는 점이 밝혀진다라고 하면은 그것은 이제 보완해 갈 사항인 것이지 그것 때문에 통계 자체가 정부가 입맛대로 하고 있다 이렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 예. 그러나 어쨌든 가격이 많이 오른 것을 사실이고 그 가격을 반영해서 이번에 공시지가가 올랐다. 공시가격이 올랐다 이렇게 생각이 듭니다. 예.
0: 이걸 거 자의적이다라고까지 해석하게 되면 좀 과하고 대신 이제 일정한 격차가 있는 게 어디서 발생한 것인지에 대해서는 좀 들여다볼 필요가 있는 것 같은데요. 부석기 예. 네.
1: 이제 이런 부분들에 대해서 사실 우리가 조금 한번 짚고 넘어갈 필요가 있는 부분은요. 이 공시 가격을 갖다가 활용하는 것과 관련해서 이제 보통 지금 대부분의 경우에는 세금과 연관이 된다고 생각을 하지 않습니까 그런데 관련되는 이제 제도로서는 예순 세 가지가 이 공시 가격에 영향을 받게 되는데요 사실 이 과정에서 조세와 관련되는 항목은 사실 여덟 개 정도밖에 되지 않습니다 네. 그밖에 복지라든지 부담금이라든지 행정이나 이런 쪽에 연관되는 게더많고요이 공시 가격이 사실은 올라감으로써 모든 사람이 불만을 가지는 것과 같지만 한편으로는 굉장히 이것을 갖다 환영하고 좋아하는 분들도 계십니다. 뭐냐면은 보상 토지 보상을 그렇겠죠. 받아야 되는 분들은 네. 이 공시 가격이 올라가게 되면 굉장히 평가 자체가 높아지기 때문에 혜택을 보는 측면들이 있는 거죠. 그런데 저는 여기서 한번 강조하고 싶은 것은 이 공시 가격과 관련되는 이 제도 자체가 지나치게 시장에 있어서의 주택의 시장 가격 시세 우리가 보통 말하는 거래 가격 이 부분을 지나치게 비중을 많이 주고 있다 보니까 이 공시 가격과 실질적으로 시세와의 어떤 갭 부분을 갖다가 굳이 현실가율 제고라는 항목으로 맞춰야 된다는 강박관념에 많이 정부가 쫓기고 있지 않나라는 생각이 들거든요. 예. 무슨 얘기냐면은 공시가격이라는 것은 사실 공, 저기 정부라든지 공적기관에서 어느 주택에 대한 또 조세 목적 등의 평가를 위한 하나의 기준치를 제시해 주는 것이라고 볼수 있습니다. 네. 그러면은 시장에서 얼마에 거래되든지 그 부분은 하나의 참고 자료에 어떤 그 불과할 뿐이고 지나치게 그 시세라든지 거래가격에 쫓아가는 것은 좀 문제가 있다고 생각이 됩니다 예를 들어 보자면은 우리나라에서 지금 시행하고 있는 제도 중에 하나가 분양가 상한제라는 제도가 있습니다. 그러면 분양가 상한제 같은 경우에 있어서는 분양가가 실질적으로 해당되는 공동주택 혹은 아파트의 건설에 필요한 비용 부분을 토지 가격과 사실 건설 비용을 합쳐서 만들잖아요. 그러면 이 공시가격도 해당되는 재화 공동주택의 객관적인 가치 자체를 시장에 있어서 어떤 거래하는 사람들의 의사에 의해서 이것이 변동되는 변동폭이 큰 그것에 따라갈 게 아니라 실질적으로 그 재화의 객관적인 가치 자체를 어느 정도 공적인 기준치를 사용하기 위해서 제시해 주는 것이 저는 필요하지 않느냐. 그것이 지나치게 시세를 쫓아가다 보니까 이런 지금과 같은 시세의 정부가 발표하는 자료 통계 자료 사이에도 갭이 생기게 되고 또 시세를 따라가다 보니 시세의 변동폭 자체를 제대로 교수님 말씀대로 하자면 이번에 사실은 현실가율은 제대로 높이지도 못하면서 체감되는 많은 국민들의 입장에서 본다면은 굉장히 상승폭이 크면서 부담을 느끼게 되는 그런 어떤 문제점들이 구조적으로 나타난 것이다. 네. 그래서 저는 공시가격 제도 자체를 시세의 현실가율을 높이기 위해서 얼마큼 많이 맞출 것인가 하는 그 쟁점보다는 공시가격 제도의 본래의 취지를 생각해서 어떤 조세 목적이든 아니면 부담금이든 간에 객관적인 해당되는 주택의 객 관적 가치를 국가 혹은 공적 기관이 신뢰할 만한 어떤 가치 척도를 예. 제시해 주는 그런 쪽으로 한번 좀 예. 전체적인 방향 부분에 대해서도 검토할 필요가 예. 있다는 생각이 예. 조금 듭니다. 구석근
0: 박사님 오래 기다리셨더니 또 그런데 네. 지론을 펼치셨는데 이게 되게 중요한 문제이긴 한것 같아요. 그러니까 공시가를 과연 어떤 것으로 볼 거냐. 그러니까 시세하고 일치하도록 만드는 것이 이제 이상적인 제이 것이냐. 아니면 이제 뭔가 이렇게 조세라든가 기타의 목적들을 위해서 어느 정도의 선을 정부가 또는 공공기관이 입장. 마련하는 것이 목적이냐. 이 부분에서 이제 입장 차이가 있을 것 같긴 하거든요. 네, 저는 약간 더 들어볼게요. 네, 네. 네.
4: 저는 관련 법에 따르면 공시가격에 대한 정의는 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 가능한 가격. 시세입니다. 네, 그렇죠. 정상적인 가격이고 시세입니다. 근데 그걸 오히려 정부가 상황에 따라서 유불리하게 어떨 때는 많이 올리고 어떨 때는 덜 올리고 하는 것들을 정책적으로 쓰다 보니까 공시가격이 왔다 갔다, 현실화율도 왔다 갔다. 왜냐하면 2005년에 정부가 발힌 공시가격, 2005년에 공시가격이 처음 도입이 됐거든요. 그때 공시가격 현실화율을 정부가 91%라고 발표했습니다. 그러니까 전혀 국민들이 보기에는 전 시세하고 그렇게 괴리가 비슷해 보이지 않는데 그렇게 발표를 했다가 나중에 그것이 문제가 있음을 인정하는 경우도 있었어요. 그런데 지금은 다시 또 60%로 얘기하고 이번에도 70%라고 얘기하는데 어뭐 최근 지자체장이 문제 제기도 했지만 경실련이 조사해도공시가격이 시세 반영률이 일관되지 않습니다. 물건별로 다르고 연도별로 다르고 지역별로도 다르고 이렇게 인위적으로 정부가 자꾸 개입해서 잘못된 가격을 산출하는 건 맞지 않다. 그리고 공시가격은 법에서 정한 대로 시세, 실거래가가 반영된 시서여야 되는 게 맞다. 그리고 그걸 목적의 쓰임에 맞게 거기서 정부가 또 다른 가격은 제대로 산정해 놓고 그걸 쓰임새에 맞게 또 다른 조치가 들어가는 게 맞지. 가격을 인위적으로 음. 만들어내기 시작하면 이건 누군가의 어떤 의도에 따라서 가장 객관적이고 공정의 가격이 이렇게 넓, 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 넓진다고 그러죠. 넓히는 음. 것들은 국민들한테는 오히려 좋은 게 아니죠.
1: 그런데 네. 너무 시세를 따라가다 보면 은 네. 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 되게 모순이 생기는 게 제가 아까 말씀을 드리려고 하다가 생략을 했었는데 예를 들어 작년 같은 경우에서는 전국적으로 사실은 이 공시 가격 상승률이 5.98%입니다. 그런데 한국 부동산원의 자료에 의하면 작년에 전국적으로 주택가 공동주택 가격의 상승률은 얼마냐면 마이너스 1.42%입니다. 우리 코로나 등의 영향을 받아 가지고 그러면 마이너스가 되는데도 불구하고 오히려 지금 이 공시 가격의 상승률은 6%에 가까운 상승률을 보이고 있거든요. 그러니까 그 부분은 시세 부분을 사실 반영하는 중요 요소로 삼는 건 괜찮지만 그 부분을 꼭그 정부가 가격 부분에 대한 변동을 가능하나 많이 반영시켜줘야 된다는 강박관님에 시달리게 되면 전혀 방향성이 다른 이런 결과까지도 나타날 수 있기 때문에 이런 부분은 어떻게 되면 나중에 국민들이 계속해서 불신감이 쌓이면서 나중에 행정에 적용하는 과정에 있어서도 국민들이 저항이 나타날 수 있는 가능성들이 있기 때문에 저는 시세 부분에 대한 반영률은 뭐, 끔, 끔그 부분에 제가 이 말씀을 드리겠습니다만 제도 개선과 관련해서 과연 비율을 갖다가 현재처럼 가져가는 게 맞는 것인지 아니면 비율을 좀 조절할 필요가 있는지를 한번 검토해 보습그 네, 부분은 나중에 예. 한번 더 얘기하고요. 네, 정세현 네, 교수님 네, 말씀까지 하죠
2: 그래서 저도 김성달 선생님처럼 시세가 기준이 되어야 한다고 생각합니다. 왜냐면은 결국엔 이제 그이 재산의 과표가 중요한 것은 이것이 세금을 부과하는 하나의 기준이 되는 것인데요. 그 세금을 부과하는 기준 자체가 어떤 시세, 뭐 어, 이러한 달라진다라고 하면은 마치 우리가 소득세를 부과할 때 제가 소득은 연봉 3천을 받는데 이거를 그보다 한참 낮게 뭐 2천, 2,500 이렇게 해서 2,500에 부과할 수는 없는 것이기 때문에 일단 이 공시가격이라고 하는 것은 그 시세에 맞춰서 결정하는 것이 좋고요. 그 이후에 세 부담이 있냐 없냐 이런 것들은 좀 다른 조정을 거쳐도 저는 된다고 생각합니다. 그런데 이제 한 가지 더 제가 근데 김성단 선생님하고 약간 다른 것은 이 시세라는 거하고 실거래가라고 하는 것은 좀 네. 약간 다를 수 있거든요. 실거래가는 들쭉날쭉 네. 같은 아주 비슷한 집인데도 들쭉날쭉하기 네. 때문에 그 실거래가를 아주 많이 모아서 그것으로부터 평균적이고 정상적인 예. 평균 가격 정도가 되겠죠. 여러 가지 조건에 따라서 음. 그 시세를 뽑아내는 건 이제, 이제 이런 것이 있, 있기 때문에, 어, 시세, 실거래가가 이게 3억이었는데 왜 공시가격이 이게 뭐 3억, 뭐 2억 5천이냐. 이런 말들은 많이 나올 수 있지만 사실은 실거래가가 시세라는 것고 정확히 일치하지 않는다라고 해서 아마 다들 아실 것 예, 같아요. 예. 그렇기 때문에 아주 몇 가지 이제 이런 사례들을 가지고서 실거래가하고 정부가 이야기한 공시가가 맞지 않으니까 공시가격이 틀렸다 이렇게 얘기할 수는 예. 없을 것 같고요. 네. 그럼 이제 정부가 왜 이제 이런 현재 이런 이렇게 공시가격이 막 오르고 이런 일들이 발생하여 저는 두 가지 정도가 있다고 생각하는데요. 과거에 어떤 정부도 어, 이 시세에 따라서 공시가격을 제대로, 어, 이 결정해온, 발표해온 그런 정부가 저는 없다고 생각합니다. 과거에 우리나라는, 어, 이 부동산, 이 투기나 이런 것들에 대해서 너무 관대했기 때문에 부동산 보유에 대해서 제대로 세금을 부과해 오지 않았고 아주 오랫동안 이 공시가격이 시세에 미치지 못한 상태로 결정되어 왔습니다. 이것을 참여정부 때 현실화 시키려고 노력을 했다가 그때 종부세 폭탄, 세금 폭탄 논란 때문에 후퇴하고 그 이후에 그러한 것들이 네. 여전히 개선되지 않은 상태로 이렇게 진행이 되어 왔거든요. 그러니까 보유세 부담이 없다 보니까 사람들이 투기도 많이 하게 되고 가격이 점점 오르고 어쨌든 제가 말을 짧게 하자면 그래서 지금 현재 우리가 겪고 있는 이 혼란은 그동안 수십 년에 걸쳐서 해오지 않았던 것, 즉 정확하게 공시가격을 시세에 맞추려고 하는 노력을 한꺼번에 하려다 보니까 분출되고 있는 여러 가지 문제들이라고 치고 이것을 지금 넘어서지 않으면 다시금 이런 이렇게 우리가 이런 시 상황을 막기 어렵다는 점에서 예, 어렵더라도 좀 해야 되는 예. 가야 되는 길이다.
0: 세 분간의 합니다. 부분 부분 유사한 점과 차이점들이 일단은 좀 드러났다고 생각이 드고요. 근데 원래 처음 토론할 때 원래 모든 걸 쏟아놓게 되거든요. 근데 약간 좀 아끼셨다가 뒤에서 좀더 풀어주시기 바랍니다. 일단은 오늘 또 논의하게 된 이유 중에 하나가 이제 지자체장들이 자체 조사를 했는데 이게 좀 굉장히 문제가 많다라고 하는 그런 주장을 펼쳐서 그랬던 건데요. 그 중에 이제 그 이의 신청이 많이 됐었던 제주도에서 실제로 제주도 공시가격 검증을 맡으신 분을 모셔봤습니다. 제주대 경제학과 정수현 교수 지금 전화 연결돼 있는데요. 한번 인사드려 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 정수현입니다.
0: 예, 그 제주도에서 공시가격을 검증하셨다는데 그 결과 오류가 많았다는 주장을 하셨잖아요. 그 결과에 대해서 좀 일부 말씀을 주시죠.
3: 예, 원래 그 감사원에서 문제제기를 할때 개별주택의 10% 제주도 오류가 있다고 해서 저희... 그 제주도에서 그 개별주택 공시가격은 표준주택의 비준표를 곱해서 만드는 건데 표준주택에서 혹시 오류가 시작된 것이 아닌가 해서 표준주택 중에서 아 역전 현상이 있던 10%를 음. 조사를 했습니다. 그게 439개였고요. 네. 예. 그것에 조사를 해 보니까 폐가 공가, 주택으로 볼수 없는 단가 이러한 것들이 있어서 그 이. 총 47개의 문제가 있었는데, 그걸 가지고, 어, 산정한, 그걸 이용해서 산정한 개별주택 1,134개가 오류가 있는 것을 발견을 했습니다. 예. 그리고 또 이제 공동주택의 경우에는, 저희 제주도는 총 14만 4,166호가 있는데, 그 중에 15%에 해당하는 2만 1 2 2 6호에그 오류가 있는 것을 발견을 했고요. 지금도 그 분석 중에 있습니다
0: 예 지금 표준 주택과 개별 주택이란 말씀을 주셨는데 그 표준 주택이라고 하는 건 시가가 공시지가 산정에 기준이 되는 주택들 말하고 그것과 같은 유형이라면 개별 주택에 동일하게 적용하는 과정에서 생길 수 있는 문제가 있었는데 그게 생각보다 굉장히 많이 드러나더라라는 그런 말씀으로 들립니다
3: 예 일단은 그 공시가격 제도에서 그토지는 공시지가로 부르지만 예. 예 주택은 그 주택 공시가격이라고 예. 부르고 있고요. 예, 공동주택은 전수조사지만 예, 주택은 예, 만약에 마을에 그 100개의 주택이 있으면 그중에 한 20개 정도를 표준으로 뽑아서 한국 부동산원이 아, 그것들 조사 단정하고요. 네. 그리고 그걸 가지고 회기분석 모형이라고 해서 비준표를 만들고 그것을 우리 지자체에 넘겨줍니다. 예. 그럼 이 지자체 공무원들이 표준주택하고 비준표 배율을 곱해서 개별주택 공시가격을 만드는데요. 만약에 표준주택에 공과 공 폐가가 있다면 그걸 가지고 만든 비준표 배율도 엉망이겠죠. 예. 그러니까 이제 표준주택과 아 그런 비준표 배율이 엉망이 되면 아무리 지자체 공무원들이 정확하게 개별주택 공시가격을 만들려고 해도 어렵습니다. 구조가 굉장히 복잡합니다. 예,
0: 그러니까 표준주택 단계에서 이제 잘못된 것들이 이후로 계속 영향을 끼쳤다는 말씀이신데 그러면 예를 들면 어떤 게 형격한 차이를 보이는 오리라고 지금 제시하실 수 있나요? 일단은
3: 그 형격하게 차이를 보는 거를 표준주택의 경우에는 그 폐가가 제일 문제죠. 왜냐하면 예. 폐가는 건물 가격이 거의 없는데요. 이것도 굉장히 혼란스럽습니다. 왜냐하면 저희는 맨 처음에 그 폐가를 가지고 이 금방에 개별주택을 산정하게 만들어 줬으니 이인근의그 주택들이 공시가격이 내려갔겠다 이렇게 생각을 했어요 네. 그런데 국토부에서 해명자료 내기를 그 자기들은 폐가 공간인 줄 모르고 있었고 건축물 대장만 보고 했다라고 말을 해서 저희가 이제 깜짝 놀랐고요 네. 그렇다면 해당 그 폐가 표준주택은 폐가로 그 산정된 것이 아니고 아마 그냥 국그 건축물 대장에 있는 일반 주택으로 공시가격이 산정됐을 거기 때문에 아마도 높게 산정됐겠죠. 예. 그러니까 이제 모든 게 이제 엉망이 되는 겁니다. 그래서 그게 제일 큰 문제라고 보고 있고요. 또 하나는 그 공동주택 오류는, 에, 한 200개 단지인데 이걸 지금 다그 해설 자료를 지금 만들고 있는 중입니다. 센터에서. 예. 근데 이제 공개된 그 아라동에 있는 아파트 같은 경우에는 그좀 심각하다고 제가 보는 게, 그, 한 라인은 11% 내려주고, 한 라인은 같은 동에서 한 라인은 이렇게 올려줬는데, 그게 사실 면적에 따라서 한 거예요. 그래서 조사를 다 해보니까, 그 53평은 모두 다 11% 하락시켜 놓고, 그리고 이제 33평은 6.8% 모두 올려놨는데, 이 논쟁을 하는 가운데, 이 11%, 마이너스 11%가 나올 수 없다는 것을, 알고 좀 깜짝 놀랐습니다. 예 예를
0: 들어서 이제 그 부분에서요. 좀 논쟁이 좀 있었던 게 애초에 발표하실 네. 때는 라인마다 평그 달라서 그게 심각한 네. 문제다라고 하셨는데 네. 지금은 이제 그 국토부 해명 그게 평수가 달라서라고 했잖아요.
3: 예, 네, 그게 저는 사실 그때 그 프린트 어 PPT 나갈 때는 네. 그 면적은 사실 만들어 놨었어요.
0: 이미 알고 계셨다는 말씀이시요 사실
3: 말씀이세요? 예, 예. 그리고 사실은 그거를 대답을 하실 때 예. 그게 동이 좀 꺾여 있거든요. 예. 그래서 아, 아마 향의 차이라고 얘기하겠지라고 생각하고 기다렸어요. 예. 그런데 그 국토부에서 이제 말씀하시기를 면적이다라고 얘기하셔서 더 놀랐습니다.
0: 더 놀라신 이유는요?
3: 예. 저는 그게 꺾여 있는데 한 라인은 올리고 한 라인은 내렸다는 게 면적보다는 아마도 그, 한라한 조망이라든지, 이런 차이로 말씀하실 줄 알았어요. 그런데 면적으로 얘기를 하셔가지고, 결국 그 얘기는 뭐냐. 면적별로 하락률, 상승률을 정해 놓으셨고, 그것에 따라서, 아, 그냥, 뭐랄까요, 그 계산을 하신 거죠. 그런데 네. 그 11%, 마이너스 11%는, 국토부에서 이제 해명자로 내실 때, 저는 2% 상승한 거다라고 주장했고 국토부 해명자료는 2% 하락이라고 얘기를 하셨어요 53평에 대해서. 그런데 사실 마이너스 2% 국토부가 맞다고 쳐도 마이너스 2%의 현실화율 증가분 1.2%를 더하면 마이너스 0.8%고요. 그리고 거기에다가 플러스 알파를 또 하는 것이 그 국토부 계산 그 현실화에 대한 공식인데 그렇게 해도 도저히 마이너스 값이 나올 수가 없거든요. 예. 자, 그럼 마이너스 11% 도대체 어떻게 나온 걸까요?
0: 예. 거기까지다다보고니다 예. 그러면 이거 부분은 이제 주장이 좀 상충하는 부분이고 계산 방식에 대해서 좀더 우리가 좀더 검토해야 되니까요. 그런데 제주도에서 보시게, 또 실제로 조사한 결과로 보시기에 이렇게 오류가 많다라고 스스로 판단하신다면 그 근본적인 원인은 어디 있다고 보시나요?
3: 아~ 첫 번째로는 제일 중요한 건 현장조사를 안 한다는 겁니다. 네 사실 이거 표준주택 보면서 제가 발표할 때는 뭐~ 공가폐가 가 초점이었는데 그이외에도 지금 계속 찾고 있거든요. 아~ 민박이라고 대문짝만하게 간판이 붙어 있고 아~ 그리고 또 절이라고 또 표시도 돼 있는데 네이버 로드뷰만 보도 알, 봐도 알수 있습니다. 현장조사만 안할뿐 아니라 네이버 로드뷰 다음 로드뷰 같은 것도 안 보십니다. 그게 제일 큰 문제라고 봅니다. 예. 아, 또, 그, 펜션 같은 경우는 지금 뭐, 다른 분들도 다 하실 수 있어요. 그냥 공동주택 공시가격 다운로드 받으셔서 지금 저도 지금 강원도 거막 확인했는데요. 그 단지명에 펜션 넣어가지고 찾아보시, 컨트롤 F에서 찾아보시면 강원도는 2020년 기준으로 267호가 걸려 나옵니다. 2020년. 자, 현장 조사가
0: 잘못되고 있다라는 말씀 외에또 어떤 거 지적하실 수 있을까요?
3: 예, 예. 2006년부터 지금까지 현장 조사를 안한것 같고요. 예. 아, 그리고 또 하나는 셀프 검증입니다. 공동주택 공시 가격은 아, 한국 부동산원이 조사 단정하고 그다음에 스스로 검증합니다. 그리고 또 아, 그 공동주택 조사 산정 업무 요령에 보면 현장 조사 불성실하게 할 경우에는 아, 행정 처분 받게 된다. 조사자가 이렇게 적어 놨지만 자기들이 국토부가 만든 훈련과 지침을 스스로 지키지 않고 계셔요. 예. 누구도 책임지지 않는 상황을 만든 것. 이런 것들이 정말 문제라고 봅니다. 예.
0: 현장 조사가 부족하고 게다가 외부 검증이라든가 기타의 크로스체크가 안 이루어지고 있다는 라 그런 말씀으로 이해가 되고. 하나는 되고요.
3: 훈련과 지침을 지키지 않는다는 겁니다.
0: 예, 뭐 마찬가지로 얘기가 되고 이해가 되고요. 다섯 번째로 그럼 마지막으로 어 지금 원희룡 제주지사께서 이제 공시가격 결정 권한을 지자체에 이양해달라고 라 하셨잖아요. 그러면 확실하게 나아집니까?
3: 자. 이게 중앙정부가 하든 지자체가 하든 다들 서로 뭐라고 그러시냐면 정치에 휘둘릴 것이다. 지금 중앙정부가 하는데도 정치에 휘둘리고 있고요. 지자체가 하면 또 선거에 휘둘린다고 라 말씀들 하십니다. 그런데 음. 누가 하든 간에 전문성 투명성 공정성 세 가지 전제가 지켜지지 않으면 마찬가지입니다. 즉. 공정하다고 자꾸들 주장들 하시는데 그렇다면 공정성을 인정받을 수 있게 투명하게 산정 근거를 밝히시기 바랍니다. 자 그런데 투명하려면 어떤 그 투명하게 밝힐 자료가 전문성이 있어야만 밝힐 수 있을 겁니다. 그러니 전문성 투명성 공정성. 세 가지 전제가 지켜지지 않으면 누 하든 간에 마찬가지입니다. 알겠습니다. 그러나 주체가. 그러 납세자 예. 권리나 납세자 서비스를 생각하면 지자체가 하는 게 맞습니다. 이건 미국형입니다.
0: 예. 어쨌든 근본적으로는 누가 하든 마찬가지고 공정성 객관성 문제를 해결해야 된다. 그리고 전문성까지. 투명니다 예. 다만.
3: 중요한 건 투명성이고요.
0: 예. 납세자의 관점에서는 지자체가 그나마 낫다 이렇게 이해가 됩니다. 예. 오늘 있습니다. 말씀 잘 들었고요. 어, 감사합니다. 정수연 제주대 경제학과 교수였습니다. 예. 어, 그 인터뷰 내용 좀 들어봤고요. 어, 여러 가지 좀그 확인해 볼게좀 있는데 일단 세분 어떤 의견을 가지고 계신지 한번 좀 들어볼게요. 먼저 두 박사님부터 들어볼까요?
1: 네, 이번에 이제 그 제주도 사례도 그렇고요. 그다음에 뭐 서초구나 지금 서울의 사례도 그런데 제일 이제 문제가 되는 부분은 그 조사를 하시는 조사원들이 물론 충분한 전문성을 가지고 계신 분들이겠지만 네. 현장 확인 부분에서 이 시장의 기대만큼 충분하게 되지 않는 경우들이 많이 등장하고 있는 거 같고요 그다음에 실질적으로 해당되는 지역들마다 이 거래량 자체가 사실은 굉장히 많으면은 충분히 객관적인 자료 혹은 시세 그 이런 것들을 갖다 뽑아내기가 쉽, 쉬운데 지금 거래량이 거의 없는 경우에 있어서는 상당히 왜곡된 결과로 이어질 가능성이 많다. 어, 공동주택의 경우에는 아파트뿐만 아니라 특히 다세대라든지 어떤 빌라 뭐 우리가 보통 하는 연립주택 이런 경우에 있어서 거래량이 별로 없는 경우 등에 있어서는 이러한 시세 공시가격의 왜곡 현상들이 더욱더 심하게 될수 있는 여지가 있는 것 같다. 하는 생각이 들고요. 그리고 이제 많은 분들 하나만 더 말씀드리면은 실제 해당되는 그 우리가 대상 주택들이 대부분의 경우에 우리 공동주택 같은 경우에는 다 억단입니다. 사실은 굉장히 재화로서는 가치가 높은 어떤 그런 대상인데 그런 대상 부분에 대한 감정 평가에 있어서 해당되는 동청 조망 1조 그 외에도 우리가 볼때 내부 수리를 하셨다든지 내부의 시스템 에어컨을 장착했다든지 발코니 확장을 했던 등등에 따라서 굉장히 시세나 이런 부분들이 달라질 수 있는 가치평가가 달라질 수 있는 부분들이 있기 때문에 앞으로 부분에 있어서 저는 이런 부분들을 갖다 충분히 반영할 수 있는 굉장히 가치 있는 어떤 재화를 갖다 평가하는 부분이기 때문에 향후에 있어서 이런 부분들에 대한 국민의 신뢰를 제고시킬 수 있는 그런 부분에 많은 보완이 있어야 될 것으로 보여집니다
0: 네. 예. 자, 그러면 김성가 국장님 보시기에는. 네,
4: 저는 아까 그 하나, 국토부가 왜 하나는 11%를 낮췄고 하나는 예. 1% 올렸냐, 그거 저도 좀 봤는데요. 예. 국토부 해명자를 료 보니까 시세를 다 제시하셨더라고요. 예. 시세가 대형은 조금 떨어졌고 중소형은 시세가 조금 올랐다. 예. 그래도 너무 이제 공시가격 조정 포과에 비하면 너무 이제 큰 걸로 보여지는데 네. 그 시세, 국토부가 제시한 시세와 지금 현재 정부가 잡은 공시가를 비교해서 현실화율을 계산해 보니까 11%를 빼고 6%를 올리는 결과 64%로 수렴되더라고요. 네. 정부가 인위적으로 현실화율을 맞추려다 보니까 왜냐하면 정부가 지금 이전에도 교수님도 말씀하셨지만 정부가 제멋대로 하면서 현실화율을 둘쭉 낮축했거든요. 네. 그러니까 작년 기준만 하더라도 대형 평형이 현실화율이 더 높았던 거예요. 근데 올해는 그렇게 하지 않고 현실화율을 오히려 낮춰준 거죠. 정부가. 예. 그런 과정들이 있었던 것 같다. 뭐 그런 의도인지는 저는 모르지만. 짐작면데 예. 예. 그래서 결과적으로 정부가 현실의 하을 인위적으로 조정하는 과정에 나타난 어떤 사례가 아닌가 싶고요. 예. 바람직하지 않죠. 그냥 시세대로 했으면 더 정확했을 것이다. 예. 보여지고. 또 하나는 지자체장들이나 이런 분들이 지금 얘기하는 거에 아까 뭐 이제 이양까지 얘기하셨는데 저도 맞다고 봅니다. 공시가격이 가장 정확한데 절대적인 건 투명성입니다. 예. 투명한 게 제일 중요하다. 그리고 우리가 원칙만 바로 세우면 된답니다. 원칙을 시세로 그냥 가지고 오면 됩니다. 공시가격 조사하는 분들이 그럼 그걸 어떤 목적에 맞게 쓸지는 정부가 정책적으로 결정을 하면 되는 거거든요. 근데 지금은. 감정원이나 감정평가사 분들한테 정부가 뭘 조사하라고 했는지 저는 이게 사실 궁금해요. 그분들한테 예산을 주고. 길어지니까 지자체로 넘기는 게 맞다고 보시는 이유. 저는 못하고 있는데 그것이 제일 중요하고요. 지자체장한테 넘기는 것이 저는 맞다고 봅니다. 왜냐하면 선의의 경쟁을 할수 있는 구도예요. 지자체장들이 각 지자체별로 활동하고 있기 때문에. 근데 국토부가 독점하면. 국토부 혼자 맞먹으면 이걸 주변에서 아무리 개선하려고 해도 개선이 잘안 되는 구조입니다. 그래서 네. 당연히 지자체장으로 넘기면서 투명하고 공정한 지를 국토부가 제대로 감시하고 제도적으로 맞춰주면 된다라는 네. 게 저도 맞습니다.
0: 투명하고 공정한 거는 국토부의 몫이고 그다음 네. 그다음에 실제로 실사하는 것은 산정하는 것은 지자체에 몫이 네. 되는 게 맞다라는 그런 말씀이신데 이런 이제 반론도 좀 있을 수 있을 것 같아요. 그러니까 지자체가 지자체 장들이 또 나름대로 이렇게 또 이렇게 정치에 의해서 좀 움직일 수 있는 부분이 있잖아요. 그래서. 그것 때문에 혹시라도 이 부분이 잘못 반영이 된다면 이건 국토부가 어떤 방식으로 좀 검증을 할수 있겠는가라는 것도 그러니까
4: 지금 말씀하신, 말씀드린 것처럼 공시가격에 대한 정확한 정의는 시세다. 시세로 예. 하는 것이고 그것이 현장에서 현장 조사를 하고 감정가들이 원 각종 가격이 현장이 되는지를 우리가 확인하는 방법도 실거래가 정보들이 다 공개되고 있습니다. 네. 그래서 국토부가 얼마든지 검증이 가능해요. 추후 검증 가능하다. 예, 실거래가도 예. 이상한 실거래가 있는지 좋은 실거래인지 정부가 충분히 판단할 수 있습니다. 네. 아까 서초구도 그래서 실거래가를 둘다 가져왔는데 해석이 국토부와 서초구 네. 서로 다르거든요. 그런 판단을
2: 국토부는 할 수가 있어요. 네. 그래서 시세에 대한 검증을 얼마든지 할수 있다.
0: 네. 정세윤 교수님.
2: 그 자꾸 김성달 선생님께서 시세하고 실거래가하고 자꾸 섞어서 말씀을 하시는데요. 사실은 아파트 같은 경우에는 실거래를 많이 하기 때문에 네. 어느 정도 그래도 거기도 이제 들쭉날쭉하죠. 음. 또 이제 자기 가족들끼리 증여하고 할 때도 음. 그 실거래가라고 하는 것을 우리가 100% 믿을 수 없고 또 어떤 것들은 10년에 한번 거래가 일어나기도 하고 그렇습니다. 예. 그리고 제주도 사례 같은 경우에는 정수영 교수님께서 공동주택과 단독주택을 좀 섞어서 말씀하셔서 어좀 헷갈리는 부분이 있습니다. 공동주택은 아파트 같이 어떤 좀 공식에 따라서 층뭐딱 규격화된 그런 물건이 있는가 하면요. 예. 단독주택 같은 경우에 정말 그거는 다양한 집들이 있기 때문에 그거야말로 어, 그게 뭐 3억에 팔렸다고 해서 그게 진짜 시세가 3억이다라고 볼수 있느냐라고 하는 단독 주택은 상당히 어려운 면이 있습니다. 네, 그러면 이제 이것을 그럼 시세를 어떻게 파악하느냐? 제가 봤을 때는 정보가 많을수록 좀 정확한 어 시세를 파악하기가 좋습니다. 예. 그러니까 이제 가격 데이터하고 그집에 다양한 정보를 담은 데이터를 가지고 이것이 전국 단위에서 이 데이터가 많이 모이면 그것으로부터 아 이런 조건일 때는 이렇게 되는 거라라고 하는 거 하나의 공식으로 뽑아낼 수가 있거든요. 네. 예. 데 그런 면에서 보면은 중앙 정부가 하는 것이 이 이것이 전국적인 단위의 정보를 가지고 음. 하나의 잣대를 만들 수가 있는 거죠. 이것을 만약에 지방 정부가 따로 따로 한다라고 하면은 그 지방 정부는 자기 지방 자기 지역 내에서 있는 정보를 가지고 할수 있지만 그게 지역마다 잣대가 달라져 버릴 수 있는 다른 거예요.
0: 다른 지역의 그 어떤 어떤 데는 예.
2: 층수가 뭐 7층일 때 여기는 예. 아 여기 7층일 때 얼마일 것이다. 근데 다른 지역에 갔더니 다른 지자체는 층수가 이거일 때는 얼마일 것이다라고 하면은 기준 자체가 달라져 버리니까 일단 예. 정. 정치적으로 휘둘린다는 것은 둘째치고 그 기준 자체가 달라져 버리기 때문에 저는 어렵다고 보거든요. 그래서 일단 이 모든 것은 사실은 중앙정부하고 지방정부하고 협업하는 스타일이 맞습니다. 그리고 지금도 협업을 하게 되어 있는데요. 지금보다는 조금 더 협업을 더 강력하게 해야 되고 그리고 사실 말씀드린 것처럼 지금까지 우리가 공시가격을 제대로 파악하려고 하는 그 시스템을 사실은 제대로 만들어 놓지 않은 그런 상태입니다. 그래서 어디를 들여다봐도 부실한 상태이기 때문에 이것이 단순히 중앙정부가 그렇게 일부러 그렇게 해왔다. 이렇게 보기보다는 지금까지는 데이터를 축적하는 빅데이터 축적 기술이라던가 예. 측량 기술이라던가 지금은 드론 같은 걸 띄워놓고서 정확하게 측정할 수 있거든요. 사실 이렇게 기술적으로 발전한 것이 얼마 되지 않기 때문에 예. 지금은 과거보다 훨씬 우리가 더 잘할 수 있는 그런 조건이 마련이 되었고 그렇기 때문에 지금은 중앙과 지방이 같이 협력해서 중앙에서 이제 전체적인 하나의 잣대를 만들고 근데 거기에는 오류가 날 수도 있거든요. 그런 경우에는 지방인과 같이 협업을 해야 되는 것이지 그것을 지방에 이양한다라고 하면은 잣대가 달라져 버리는 문제, 정치적으로 휘둘릴 문제 이런 것 때문에 저는 오히려 더 물론 이제 민간의 전문가도 같이 결합해서 어 이제 투명한 투명하다라고 하는 것은 개방할 수 있어야 되는 거거든요. 예. 민간의 전문가한테 좀더 많이 개방할 필요도 있다. 그러나 예. 중앙이 주도해서 하나의 잣대를 가지고 가야 한다.
0: 아까 이제 그 교수님께서, 정재 교수님께서 얘기해 주신 것 중에 이제 보면 현장 조사가 잘안 되고 있다. 그리고 특히 이제 일반 주택가 그래서 표준 주택을 잘못 골랐을 때 생기는 오류가 굉장히 크다라는 그런 부분은 얘기해 주셨잖아요. 네. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
1: 아니 그리고 지금 단독 주택 같은 경우에는 그런 표준 주택을 기본으로 이제 측정을 해가지고 왜냐하면 개별성이 너무 강하기 때문에 네. 그러니까 개별 주택에 대한 평가를 가져가야 되는 방식이 맞는 것 같고요. 그런 단독주택에 대한 어떤 평가 방식 자체를 저는 공동주택에도 같이 좀 적용할 필요가 있지 않나 싶거든요. 네. 지금 공동주택의 경우에는 지금 중앙정부에서 거의 독점적으로 하고 있는 이유 자체가 아마 공동주택이라는 것 자체가 굉장히 정형화된 어떤 스타일의 어떤 하나의 재화다라고 생각을 하고 접근하는 것 같아요. 그런데 저는 최근에 있어서는 어떤 공동주택들마다 사실은 굉장히 다양한 형태들과 다양한 기능과 다양한 구조를 가진 어떤 것들이 나타나고 있기 때문에 저는 이 굉장히 수억대의 자산에 해당되는 부분들에 대한 평가를 단독주택의 그 개별성을 충분히 존중하는 만큼 사실은. 동리주택의 경우에도 예. 중앙정부와 지방정부가 저는 적절하게 같이 아까 말로 협업이라는 말씀을 하는데 협업보다는 기능을 각각의 기능을 좀 달리 하면서 좀할 필요가 있는 것 같고요. 그 다음에 저는 그런 부분에서 우리가 법상으로 보면은 우리가 중앙 이 부분을 한번더 검증하고 난 뒤에 관여할 수 있는 기구가 있더라고요. 그래서 그런 기구 부분들 중앙부동산가격공시위원회 심의 부분을 갖다가 좀 실질화하는 부분들 이런 것들도 좀 생각해 볼수 있지 않을까 생각이 듭니다.
2: 현장조사에 대해서 한번 말씀드리면 요 사실은 토지라고 하는 것은 그렇게 성질이 자주 바뀌지 않습니다. 음. 향 그렇죠? 토지의 성격 뭐. 도로, 뭐, 이런 것들은 사실은 자주 바뀌기 아니기 때문에 현장 조사를 해야 되지만 이거를 뭐 아주 자주 가봐야 되는 건 아닙니다. 그리고 이제 그 문제에, 그 제주도 그 문제에 있어서는. 폐가공가
0: 얘기했죠. 네.
2: 그 무엇을 표준주택으로 할 것이냐, 이거 관리는 사실 지자체에 있습니다. 네. 그러니까 지자체에서 표준주택이 무엇이다라고 결정하게 되면은 그 중앙에서 결정하는 것은 그 공식에 따라서 여러 가지 형질이라든가 이런 것 가지고 만들기 마련이거든요. 물론 현장 조사도 하지만 예. 인력이라든가 이런 것들을 생각을 한다라고 하면은 이것이 그것이 폐가인데 이것이 어떻게 표준 주책이 되었느냐 이것이 전적으로 중앙 정부의 예. 책임이다 이렇게 말하기는 어렵다. 예.
0: 이 부분이 좀 충돌하고 있는 것, 것 같아요. 그러니까 이 부분이 충돌하는 예. 걸더 명확해야 될것 같은데 제가 좀 말씀드리면. 음. 그러니까 아까 정생 교수님 같은 경우에는 이게 중앙정부가 제대로 조사안 해서다인데 지금 정생 교수님 말씀으로는 그게 원래 지자체의 권한이고 지자체 자료를 가지고 하는 거다라는 거잖아요. 이건 상당히 충돌하는 네. 내용이라서. 뭐 말씀하신
4: 것처럼 표준지르나 표준주택을 선정하고 가격 결정한 과정에 지자체가 계속해서 의견 개진을 할수 있습니다. 음. 네. 그데 사실 지금까지 그런 걸 제대로 하지는 않았어요. 하지만 음. 최종 결정은 국토부가 하고 국토부가 전문가에게 예산을 둬서 조사해 오라고 해서 하는 겁니다. 그러니까 현장 조사는 사실 그냥 기본인 중에 기본이라고 해야 되는 거예요. 국민 그걸 해서 그 쓰임 새로 생각하면 근데 사실 그렇지 못했다라는 게 다시 확인된 거다라고 예. 저는 보여지고요. 그다음에 이제, 이제 오해가 소지가 있어서 그런 점 저도 시세를 얘기하는 겁니다. 근데 실거래가가 반영된 시세죠. 근데 실거래가 음. 나만의 실거래가 아니라 인근에서 항상 실거래는 일어나고 있으니까 이제 그 부분 말씀드리고요. 그리고 이제 저는 지자체 장들이 어 투명성이 제일 중요하다는 말씀을 계속 드리는 게 누가 오더라도 그게 다 공개된다면 그거에 대한 반박의 여지가 생기는 거거든요. 그런데 지금도 국토부가 공격받고 있는 이유는 가격이 뭐는 오르고 뭐는 떨어졌는데 그 근거를 제시하지 않고 있기 때문입니다. 그래서 그리고 이걸 누가 조사했는지도 제시하지 않습니다. 그러니까 이런 것들도 좀 투명하게 밝혀줘야 알겠습니다. 따질 건 예. 따질 수 있다. 자, 그 부분 뒤에서
0: 좀더 논의해 보고요. 지금까지 좀 문자들이 또 많이 들어와서 요 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0835님, 1가구 1주택에게는 세금을 최소화하고 1가구 2주택자부터 높은 세금을 부과하는 게 옳다고 봅니다. 조수범님 보유세 올려서 세금 거둘 거면 양도세를 낮춰서 팔수 있게 하던가 재건축을 통해서 보유세를 내더라도 그에 합당할 정도로 주택시설을 좋게 할수 있게 해줬으면 합니다. 나나나님, 지난 1년 동안 소득도 많이 줄었는데 집값 올랐다고 세금 더 내야 한다니 앞이 깜깜합니다. 이미 집살때 세금도 많이 냈는데 지나치다고 생각되네요. 넵튠님 80억짜리 아파트 세금이 7,700만원인데 편의점에서 과자 하나 사도 부가세 10%가 붙습니다. 보유세는 더 올려도 괜찮다고 생각됩니다. 8663님 보유세를 낮추고 종부세 기준을 현실에 맞게 상향 조정해야 됩니다. 1가구 1주택 장기 보유자는 세금을 낮춰줬으면 합니다. 현재 세율대로라면 정부에 월세 내고 살고 있다는 생각밖에 안 듭니다. 이창섭님 토지는 아무리 사적 재산이라도 국가적 공공재입니다. 사익보다 공익을 우선하는 게 맞다고 봅니다. 6282님. 공시지가 33% 오른 강서구 아파트 주민입니다. 바로 인근 아파트는 평균 10% 올랐는데 입주한 지 2년 넘어 거래도 없는 아파트 공시가가 이렇게 오르다니 마치 벌금을 내는 기분입니다. 4171님. 공식가는 시세에 맞추는 게 맞다고 봅니다. 공식가가 너무 낮으면 보상 시에 불만이 쏟아질 겁니다. 보상만으로는 전세도 못 얻는 경우가 생길 수 있습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민노객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다. <목소리>
0: kbs 열린 토론 오늘은 공식과 이의신청 증가 제조사 필요한가라는 주제로 정세은 충남대 경제학과 교수 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 김성달 경실련 부동산건설기업본부 국장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 어 이게 사실 쟁점들이 꽤 많은데요 남은 쟁점들이 맞습니다. 이거 다 논의할 수 있을지 잘 모르겠는데 음. 어~ 뭐~ 이를테면은 지금 이게 재조사 필요하냐 그다음에 정확성을 높이려면 어떻게 해야 되느냐 그다음에 이것이 현실화율이 어느 정도까지 뭐~ 가는 게 맞느냐 그다음에 결과적으로 이제 세율 조정이라든가 이런 식의 부분을 가지고 어떻게 해결하는 것이 맞겠느냐라는 것까지 좀 이어지는데 음. 다할수 있을지 모르겠지만 일단 순서를 좀 짚어보도록 하죠 어~ 이게 세분다 공통적으로 일단 얘기해 주시는 건 지금까지 어느 정도도 공시가를 제대로 객관적으로 투명하고 정확하게 산적해 본 적이 없다. 그래 서 네. 생기는 문제가 있다는 부분에 대해서는 동의를 하시는데 다만 이걸 이제 누구의 책임으로 볼 것이냐 그리고 네. 어떻게 계산할 것인가의 문제에 있어서는 약간씩 좀 다른 문제들이 있을 것 같은데 이게 제조사, 그러면 이제 전면 제조사 같은 그런 네. 느낌을 이제 주잖아요 이런 게 이제 필요하다는 정도면 굉장히 심각한 이제 정책 실패를 또 인정하는 것처럼 음. 보일 수도 있는 거기 때문에 어느 정도 수준까지 이분을 들여다봐야 되는가라는 문제가 좀 남는 것 같아요. 음. 어떻게 보세요, 두께서는
1: 저는 재조사 부분을 전면적으로 재조사하는 부분은 아마 비용이라든지 시간이 굉장히 네. 많이 소요되기 때문에 그리고 재조사 전면 재조사를 한다는 것 자체는. 국민이 이 제도 공시가격 제도에 대해서 가지고 있는 불신을 더욱더 증폭시킬 가능성들이 네. 있거든요. 그래서 그런 부분들은 조금 신중하게 접근해야 되는 부분이 있는 것 같은데요. 문제는 어 이런 부분들을 갖다가 충분히 상쇄시키기 위해서는 국민들이 이 부분에 대해서 불만을 가지고 예. 이의신청을 했을 때 이의신청 부분에 대해서 들어온 어떤 사안들이라도 어느 정도 충분히 구체적인 어떤 현장조사 등을 갖다 다시 한번 확인하는 그런 것들이 좀 필요하지 않을까 이렇게 보여지는데요. 뭐 이야기 나온 대로 그대로 말씀을 드리면 은 사실은 작년 같은 경우에도 이신청 건수가 굉장히 많이 접수가 됐습니다. 그런데도 불구하고 실제 한 4만 건 가까울 정도로 접수가 됐지만 그중에 한 2%, 2.4% 정도밖에 네. 수용이 되지 않았거든요. 그러니까 굉장히 그전에는 사실은 한 20% 정도 내외로 굉장히 네. 정부가 그 이의신청을 받아들였던 적이 있는데 작년부터는 굉장히 경직된 그런 모습을 보여주고 있습니다. 원래 같은 경우는 지금 예상으로는 한 7만 건 정도가 예상이 되고 있는데 문제는 그렇게 이 신청을 하시는 많은 분들이 이 신청을 국토부가 받아줄 것이라고 큰 기대는 안 한다는 거죠. 네. 그 자체는 이미. 어 불신을 깔고 있는 데다가 정부가 이런 부분들에 대해서 여러 가지 해명 자료를 내놓으면서 고집스럽게 충분히 납득할 만한 그런 근거나 이런 자료들을 제시하기보다는 우리는 오류가 없다라는 부분만 강조하고 있는 그런 부분이 있다 보니까 그런 부분에서 저는 어 일단 제일 중요한 건이 기술적인 부분도 중요하겠지만 국민의 신뢰를 갖다가 그리고 국민의 부담이 늘어날 수밖에 없는 공시가격의 변동 상황들 관련해서 국민의 신뢰를 제고할수 있는 그 차원에서 무엇을 정부가 해야 되는가를 갖다가 가장 먼저 고민해야 될 것으로 보여집니다.
0: 예, 결과적으로 이제 투명성을 어느 정도까지 일단 확보해 줄 음. 것인가라는 문제일 텐데요. 사실은 계산 과정이라든가 근거라든가 이런 것들은 또 일반인들이 이해하기가 좀 어려운 면들도 음, 또꽤 많이 있잖아요. 이런 부분은 어떻게 생각하십니까 김정은 국장님.
4: 예, 아근데또 사실 사실은 제 물건에 대해서 공시가가 산정됐는데 이 산정하는 과정들을 친절하게 설명해 주면 그 과정들에 대해서 국민들이 수용할 수 있다고 봅니다. 음. 그런데 지금 그런 과정들이 다 생략돼 있다. 음. 그다음에 지금 공시가격만 얘기하는데 사실은 부동산 과세 기준은 토지, 상업 빌딩은 공시지가, 단독주택은 단독주택 가격, 아파트 가격이 세개 정도가 되어 있는 건데, 공시지가 문제가 더 심각합니다. 네. 그래서 이번에 지자체장들도 공시지가 문제는 별로 얘기 안 하시다가 아파트 음. 공시가격 너무 이제 쉽게 주민들이 이해하는 것만 가지고 이렇게 좀 약간 얘기하시는데, 저는 공시가격 전반에 대한 조사 검증은 반드시 일어나는 게 좋다. 이번 기회에 그런 계기로 삼았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 그런 걸 정부가 적극적으로 방어하려면 일단 가지고. 는자료로다 공개하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 2019년에도 공식과 관련해서 경실련하고도 논쟁이 있었지만 정부가 공개토론하겠다 공개검증하겠다 했는데 지금까지 진행되지 않고 있는데 정부는 이런 것들을 해결하지 않은 채 로드맵을 벌써 발표해버렸거든요. 네. 그러니까 로드맵이 지금 이 가격에 대한 공정한지를 검증하자는 판에 혼자 로드맵을 가면 그로드맵을 성공할 수 있을까? 역시 이
2: 부분도 우려스럽 수밖에
4: 없다라고것니다
0: 네. 네. 정세윤 교수님.
2: 공시과 관련된 논란이 많지만 이의신청 장치를 두고 있고요. 그런데 이제 선생님께서 과거에는 뭐 20%까지도 받아줬는데 갈수록 줄어들고 있다. 저는 그 갈수록 줄어드는 것은 점점점 이 공시가격을 결정하는 이 어떤 시스템이 좀 어~ 이~ 예, 더 촘촘해지고 정교화지기 때문에 어~ 그~ 이~ 신청을 받아들이는 그~ 비율이 낮아지고 있는 것은 아닌가 싶습니다 음, 예. 그럼에도 불구하고 국민들은 어~ 과거에는 오르지 않던 정부가 올리지 않던 공시 가격을 현 정부 들어와서 적극적으로 올리고 있어서 불만이 있을 수가 있거든요. 어 그렇지만 그렇기 때문에 어, 불만이 있을 수가 있지만 어, 정부를 어느 정도 믿고 좀 같이 가야 될 필요는 있지 않나 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예, 이분은 참 이제 고민스러운 거는
2: 아, 참 예. 투명성을 강화해야 예. 된다는 건 저도 동의합니다.
0: 네, 예, 네. 예. 그러니까 투명성이라고 하는 문제는 뭐다 동의를 하실 예. 테니까. 근데 이게 어느 정도까지 이렇게 원래 이제 공적인 행동이라고 하는 것은 사실은 다 문제지기를 하기 시작하면은 또 한도 끝도 없어서 이제 신뢰가 흔들리고 그렇다고 해서 이제 그 쥐고 있는 사람들이 그러니까 받아들여라고 하면은 또 이제 당연히 불신이 자극되는 음. 그 사이 안에서 어느 정도의 이제 적정선을 이제 맞은 들어갈 것인가 사실 이 문제일 텐데 지금 여러 가지 이제 문제들이 제기들이 좀 나오면서 결국에는 연결이 되는 거는 이제 나한테 떨어질 어떤 부담이잖아요. 네. 네. 결국 이제 보유세 문제라든가 재산세 음. 문제라든가 이런 것들로 지금 연결이 되고 있기 때문에 네. 아까도 이제 뭐 일부분들 얘기해 주셨지만 그거는 세율 조정 단계에서 좀 해결해야 될 그런 것이지 이제 공시가가 자체를 조절해서 해결는 문제는 아니다라는 의견도 주셨었는데 어떻게 보시나요?
1: 아니 그래서 지금 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이. 네. 이게 이제 여러 가지 이제 아까 항목에 예순 세 가지 항목에 적용되긴 하지만 주로 이제 소세 부분과 관련해서 예민하게 많은 또 시청자분들이 네. 관심, 청취자분들이 관심을 많이 갖고 계신데요. 일단 이제 거래세와 관련해서는 실적으로 이 공시가격이 작동할 가능성이 크게 많지는 않습니다. 네. 실적으로 거래된 그 금액 자체 를 가지고 평가를 하니까요. 네. 그런데 제일 중요한 것은 이제 보유세와 관련해서 공시가격이 영향을 많이 미치고 다양한 어떤 부담이 증가로 지금 돌아오게 되는데요. 이 보유세라는 게 자체가 사실 자산 가치에 지금 공시가격 이 증가한다고 했는데 증가하는 부분에 있어서는 주택을 거래하지 않고 오래 보유하고 있는 분은 자기의 어떤 움직임에 의한 것이 아니라 그냥 자기는 계속해서 한 30년 40년 살고 있는데 해당되는 주택의 가격이 올랐다라고 그냥 저 정부나 이런 데서 평가를 해가지고 나한테 세부담을 더 증가시키는 부분이 있거든요. 네. 뭐 어떻게 이야기한다면 이것은 내가 재산가치가 올랐다고 해서 좋아해야 되지만 이건 미시현이기 때문에 네, 네. 사실은 손에 쥐는 것도 없는데 부담만, 세부담만 많이 이제 지은 부분이다 보니까 최근에 와서 이번 정부가 사실은 주택가격을 김성철 국장님도 말씀하셨지만 많이 올린 것 같아요. 제가 주변에 보더라도. 그래서 지금 국민들 중에는 누가 가격, 주택가격을 올려달라고 한 것도 아닌데 내가 그냥 내 집에 내가 해서 그냥 평범하게 내가 1주택을 가지고 살고 있었을 뿐인데 주택가격이 많이 올랐다는 이유로 심지어는 나는 주택가격 부분에 대해서 관심도 없고 있는데 이게 16년 전에 했던 그 잣대를 가지고 당연히 이번에 1주택이지만 가격이 많이 올라서 종부세 대상이 이번에 편입되었습니다. 라고 이야기를 하니까 국민으로 봐서는 정말 국가가 나에게 다양한 어떤 긍정적인 서비스를 제공하는 것이 아니라 부담만 안겨주는 그러한 어떤, 어, 존재로 여겨지는 바람에 불만들이 좀더 커지고 있지 않느냐. 네. 그래서 공시가격제도에 앞으로 개선이나 이런 부분들을 검토한다면은 이 부분이 가지고 있는 조세에 미치는 영향 자체가 어떤 식으로 체감되느냐를 꼼꼼하게 좀 살펴볼
0: 필요가 있다. 이런 생각이 듭니다. 예. 그러면 이제 그 예를 들면 지금 얘기해 주신 내용 가운데 이게 이제 세율 조정이라든가 이런 식의 문제나 이런 것뿐만 아니라 좀더 다른 방식의 좀 전환이 필요하다라는 생각을 얘기하시는 그렇죠. 왜냐하면 것
1: 같은데. 그렇죠. 국민들 같은데요. 가운데는 일부는요. 예. 이 공시 가격의 인상 자체가 어떻게 보면 우리 세금 부담은 법률에 의하도록 되어 있는 예. 조세 법률주의에 근거하도록 되어 있는데 그것을 회피하면서 조세 증세를 위한 예. 하나의 수단으로 활용하고 있다는 의구심마저도 가지는 경우들이 있거든요. 네. 그런 것들을 불식시키기 위해서는 아까마다 다시 원론으로 돌아가서 이 공시제도라는 이, 가이 제도 시스템 자체를 굉장히 사람들이 설득력 있게 다가갈 수 있는 음. 투명성도 보장을 해야 되고 공정성도 보장을 해야 되고 제도 개선 자체를 굉장히 체계적으로 해나가야 될 필요성이 있다는 거죠.
0: 음, 예를 들면 이게 뭐 제가 과한 얘기인지는 모르겠습니다만 일부 이런 주장들 하시잖아요. 그러니까 이런 재산세나 보유세 같은 거를 공시가격으로 반영하지 말고 매입 당시 가격으로 하는 게 차라리 낫다든가 라 이런 식의 얘기를 하는 건 어, 네, 네. 말씀하시는 거하고 좀 약간 계획이 좀 비슷할 수도 있을 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 공시가격 자체를 자꾸 지금 아까 조세의 근거로 주로 사용을 하게 되고 이 네. 부분을. 실거래 혹은 시세 부분을 갖다가 그게 가장 중요한 요소로 자꾸 삼다 보니까 음. 그 부분에 대해서 많은 사람들이 자신은 조용하게 살고 있는데도 불구하고 정부가 자꾸 부담을 안겨주는 그런 부작용만이 네. 생긴다고 불만을 갖다가 토로하게 되는 거죠. 그래서 제가 볼 때에는 어쨌든 이런 국민들에게 사실은 굉장히 부담을 증가시키는 문제에 있어서는 아주 사소한 부담의 증가 부분이라도 국민들이 납득할 수 있는 어떤 근거와 데이터를 제시하는 게 당연히 네. 필요하다 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 정세 교수님 말씀입니다. 들어보죠.
2: 어, 이 재산이나 소득이나 음. 어, 다들 이제 세금을 부담. 세계 모든 나라도 다 재산과 소득에 다 이제 세금을 부과합니다. 그래서 보유세는 어느 나라 나 있기 때문에 이건 정상적인 것이고. 음. 근데 이제 이 보유세의 부담을 어느 정도로 할 것이냐 네. 이런 것들은 우리가 결정해 볼수 있습니다. 근데 이제 OECD 국가들하고 비교해 보면 아주 자주 나오는 얘기가 우리나라의 그 보유세 부담률이 한삼 분의 일 정도 된다. 약하다 이렇게 여전히 얘기를 하고 있고요. 실제로 보면은. 지금 가격이 올라 가지고 보유세가 부담스럽다라고 하지만 지금 전국의 공시 가격에 그전국의 주택의 공시 가격 중위 가격이 1억 6천만 원입니다. 1억 6천만 원이고요. 상당히 낮죠. 네. 그리고 서울도 3억 8천만 원입니다. 그러니까 우리가 정부세 대상이 된다라고 하는 9억 이상의 경우에는 사실은 진짜 일반인들하고는 거의 상관이 없는 것이고요. 어이 대부분의 재산세가 낮게 부과된, 그러니까 정부가 지금 가지고 있는 1가구 1주택에 대해서는 재산, 보유세 부담이 거의 없습니다. 6억 이하의 경우에도 그 재산세 부담이 한 30만 원, 27만 원이 정도로 낮고요. 그 6억 이하의 집이 92%의 집이 다 포함이 됩니다. 그렇기 때문에 보유세가 부담스럽다라고 하는 것은 저는 전혀 말이 안 된다라고 생각을 하고요. 그 이후에도 올라가도 6억부터 9억 사이도 그렇게 보유세 부담이 심각하지 않고 보유세 9억 이상이 되는 종부세 해당자들은 이 전국의 주택의 한 4% 정도거든요. 근데 우리나라 국민들이 전, 절반이 집이 없다라고 생각을 한다라고 하면은 지금 9억 이상의 종부세 부담자들이 전 인구의 한 2% 정도밖에 안 되는 거거든요. 근데 문제는 뭐냐면은 그동안 보유세 부담이 너무 약하고 거꾸로 또한 양도세 부담도 거의 없습니다. 왜냐하면 좀 들고 있으면 양도세가 일가구는 거의 비과세가 되거든요. 그러니까 어 우리가 보유세 부담도 없고 양도세 부담도 없다 보니까 집을 가지고 있는 것이 너무나 어이 많은 수익을 벌어주기 때문에 오히려 그것 때문에 사람들이 집을 사고 예. 특별히 집이 많이 오를 것 같은 곳에 집을 많이 사서 집값이 오르기 때문에 그것이 다시 이제 부메랑으로 돌아오는 것이거든요. 그래서 당장. 어, 이 고가주택이나 다주택자들의 그 보유세 부담을 높이는 것이 불합리하다, 이렇게 생각하실 분도 있겠지만, 그렇게 해야지 그 지역의 투기라던가 이런 것을 잡을 수 있어서 장기적으로 보면 집값 안정화를 가져올 수 있고, 장기적으로 보면 그것이 바로 전체적으로 보유세를 높이지 않는 보다 지속 가능한 방법이다라고 생각이 듭니다.
0: 예, 김상당 국장님 맞씀 예,
2: 됐죠. 보유세 강화는 뭐 이견이 없습니다. 다들 불로소득에 대한 환수체제를 강화해야
4: 된다는 얘기는 이견이 없습니다. 근데 그 과정이 공정하냐는 거는 되게 진짜 검증할 필요가 있다. 지금 일주택자분들이이 부분에 대해서 또 고가주택을 가진 일주택자들이 지금 강하게 반발하시는 거거든요. 예. 본인이 올린 것도 아닌데 세금은 본인이 내야 하는 이 구조에 대해서 부당하다고 얘기하시는데 또 하나는 왜 나한테만 걷냐라는 게 저는 깔려 있다고 봅니다. 옆에 있는 상가 빌딩도 올랐고 옆에 있는 토지도 올랐는데 왜 아파트에만 이렇게 강하게 이제. 징벌적 과세라는 표현을 하기도 뭐 맞다라고 할 정도로 강하게 세 부담을 하느냐. 그래서 저는 보유세 강화라는 걸 맞추더라도 공정하게 가야 되고 지금 현재 이 문재인 정부에서 올린 건 아파트에만 올렸거든요. 공시가격도 올렸고 세율도 아파트 중심으로 올렸습니다. 예. 주택 중심으로. 그래서 오히려 상업 업무빌딩 명동에 200억 대 건물을 가지고 있어도 정에서안낼 수도 있는 정도거든요. 이런 것들을 먼저 재정리해줘서 전체적으로 공정한 틀을 만들어주는 게 맞다. 그 과정에서 1주택자분들 또 은퇴한 분들이나 이런 게 과하게 되는 경우면 그거는 뭐, 어떤, 뭐, 올해 공식가로 또 동결하자는 말도 있지만 어느 정도의 조정이나 검토는 필요하다. 정도였습니다.
0: 네. 그러면 이 부분 이제 마지막으로 좀 보니까 그러니까 최종 발언해 주시기 전에 한번또 짚어 주시면 좋을 것 같은데요. 어, 일단 로드맵이 만들어진 상태인데 이게 로드맵이 잘 작동을 하려면 현실화 과정이라고 하는 것에 대해서 동의도 좀잘 돼야 되고 그 다음에 또 그럼 조사가 제대로 되고 있느냐에 대한 신뢰도 좀확 필요한 거잖아요. 근데 말씀을 듣다 보면 이게 빨리 하는 것도 좋지만 빨리하는 과정에 생기는 문제도 있고 근데 신뢰하지 못하는데 빨리하면 더더욱이나 문제가 생기는 것들이 있기 때문에 이두 가지를 어떻게 조절할 것인가라는 데 대한 어떤 판단이 좀 필요할 것 같아요. 이 부분은 정세윤 교수님 한번 말씀 들어주시요
2: 그래서 정부가 음. 그, 그, 현실화율을 90%까지 가는 것을. 예. 지금이 70%니까 90%까지 간다라고 하면 이제 20%가, 퍼센트 포인트가 올라야 되는 곳인데요. 한 10년 정도로 좀 길게 났거든요. 예. 그리고 현실화율이 떨어지는 단독주택 같은 경우에는 더 길게 한 15년 정도로 났거든요. 그렇게 가면서 저는 제도 개선이라던가 투명성 면에 있어서 투명성을 더 높이고 하는 제도 개선과 그것이 같이 가면 서서히 맞아, 무리 없이. 음. 그래서 초반에도 정부도 초반에 이제 속도를 조금 느리게, 특히 이 공시가, 공시가격 현실화가 제대로 안된 것이 이제 저가주택이 좀 많은 편입니다. 그리고 저가주택이야말로 아무래도 좀 올리면 더 부담을 느낄 수 있기 때문에 그렇기 때문에 정부가 그 가격대에 따라서 속도를 좀 다르게 했거든요. 저는 오히려 한편으로는 속도가 너무 느려서 중간에 어떤 저항이라든가 이런 네. 것들 때문에 멈출 수도 있다라는 것을 우려하지만 만약에 정부가 이것을 지키고 끝까지 좀 제도 개선과 투명성 그다음에 지방 정부와 협업 전문가 동원 이런 걸 통해서 쭉쭉 갈수 있다라고 하면은 국민들이 이제는 아 보유세가 부담이 될 수도 있구나 이런 것들을 이제 네. 오히려 거꾸로 느껴서 어 어떤 그~ 그~ 고가주택 이상에 대해서는 조금 어, 조심하는, 뭐, 이제 그런 전체적인 분위기가 형성되지 예. 않을까 그렇게 기대합니다 기본적으로는
0: 로드맵. 대로갈수 있으면 좋고 90%까지 가는 것도 필요한 것 같고 다만 투명성 부분에 훨씬 더 신경을 써야 된다. 예, 이런 예. 말씀이세요? 네. 투, 어, 투기, 네 어, 정부가
1: 현실화율 제고와 관련해서는 정부가 만일 앞으로 향후에도 수립되는 정부의 경우에도 부동산 정책을 계속 실패해서 가격이 계속 오르게 된다면요. 현실화율을 90%까지 가져가는 것은 정말 요원할지도 모릅니다. 계속해서 가격이 올라가 버리기 때문에 그것을 따라가기가 너무 어 굉장히 부담스러울 상황. 상승률이 될, 굉장히 벅차겠죠. 그렇죠. 네. 그런 상황이 될 거고요. 그리고 무엇보다 이번에 공시가격 자체가 가지고 있는 저는 정부 현 정부가 정세를 위한 목적으로 지금 활용하고 있지 않느냐라는 생각이 조금 의구심이 많이 드는데요. 어, 조금 전에 우리 교수님이 말씀을 해 주셨지만 사실 종부세와 관련해서 1가구 1주택의 9억 원 초과에 해당되는 가구가 전국적으로 52만 5, 이번에 5천 가구로 됩니다. 그러니까 서울이 지금 41만 3천 가구이기 때문에 나머지 지방의 경우에도 10만 가구 이상이 사실 이번에 1 가구 1 주택인데도 종부세에 들어가는 편입되는 그런 상황이 된 거죠. 이런 점에서 본다면은 다주택까지 포함할 때는 정부가 이번에는 아마 상당히 5조 넘는 돈의 그~ 어떤 종부세 세수를 가질 것으로 이제 보여지기 때문에 정세 의도가 보인다는 점에서 이 공시가격 제도는 정세를 위한 목적으로 활용돼서는 안 된다라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 마지막으로 하나 꼭 말씀드리고 싶은 게 이번에 이것과 관련해서 이런 많은 부실화 부분에 대한 평가의 부실화 부분이 문제가 제기된 것은 결과적으로 본다면 부동산원의 조사원들이 각각의 개인당 사실은 조사를 해야 되는 평가 대상이 너무나 많이 증가했다는 거죠. 그래서 지금 전체적인 예산 부분이 굉장히 감소하면서 한 명이 부담해야 되는 조사해야 되는 그 자체가 실질적으로 850%. 도움이 네네. 된다고 이야기를 합니다. 그러니까, 어, 작년보다도 훨씬 많은 어떤 대상이 생기면서 아마도 그 많은 물량들을 일정한 기간 내에 소화시키기 위해서는 해당자도 많은 노력을 하셨겠지만 부실화될 수밖에 없는 원 근본적인 원인이 이미 내재되고 있지 않느냐. 음. 이런 점들을 갖다가 충분히 정부가 예산을 감소, 감액시키는 소감 것이 아니라 오히려 증가 등을 통해서 투입 인력들을 전문화된 인력들을 더 많이 하도록 함으로써 국민의 신뢰를 득도 쌓을 수 있도록 가야 되는데 이런 부분에서도 현실적으로 많은 지금 장벽 요인들이 존재하고 있는 것 같습니다. 그래서 예. 저는 앞으로 어쨌든 이렇게 된 가운데에서도 재조사와 관련해서도 범위를 한정하더라도 국민들의 마음을 충분히 이해시키고 납득시킨다는 차원에서 재소사회에 대한 범위를 좀더 넓혀 주면 좋을 것 같고요. 그다음에 그런 평가와 관련해서 사실은 충분히 납득할 수 있도록 현장 부분에 가서 정말 고가의 재산을 평가하는 데 있어서 대략적으로 눈으로만 관측하고 대략적 인 산식에 의해서 평가되는 그런 부분들은 좀 지향할 필요가 있지 네. 않냐라는
0: 생각을 해봅니다. 예, 김상정 국장님.
4: 예, 정부가 지금 발표한 공시가격 현실화율이 평균 70%입니다. 그런데 예. 앞서도 얘기했지만 어떤 아파트는 50% 어떤 아파트는 80% 격차가 아파트 안에서도 커집니다. 그러니까 일단은 정부는. 산정금과 다 공개하시고 잘못된 거 있으면 70%로 다 맞춰주겠다라고 얘기하셔야 됩니다. 아파트는 다 70%다. 그리고 아파트만 70%가 아니라 지금 저 밑에 있는 상가, 빌딩, 백화점 이런 데는 지금 30, 40%라는 것들도 우리가 아파트 수준으로 올리겠다. 이거는 바로 하시면 됩니다. 가격만 바로 변경하면 됩니다. 그러니까 그런 과정들을 해서 모든 과세 기준은 시세의 어느 일정 퍼센트로 다 동일하게 맞춰주는 것들이 일단 선행되는 것이 중요하다. 예. 그런 것들을 먼저 한 다음에 그다음에 우리가 부유세 시스세 1%를 위해서 우리 다 같이 얼마로 가자라는 설계를 또 하시면 된다 이렇게
0: 보여집니다. 예. 알겠습니다. 자 그럼 이제 마무리 발언해 주실 텐데요. 어또 부족하다고 느끼신 부분이나 아니면 또 뭔가 처안하실 부분들이 좀 있으시면 마지막 제언 말씀 듣도록 하겠습니다. 이 부분은 김성당 국장님도 거꾸로 네, 다시 한번 들어보죠.
4: 공시가격에 대한 강하게 반발하는 이유 중 하나는 집값이 많이 올랐기 때문입니다. 집값을 올린 건 정부 잘못이거든요. 근데 마치 집값 정부가 올려놓고 불로소득 많이 발생했으니 세금 더 내셔야 된다. 하지만 그안에 중에는 부당하다라고 느끼시는 분들이 생길 수밖에 없다. 그러니까 어쨌든 정부는 집값이 이렇게 오르지 않게 하는 게 최우선 과제고 공시가격이라는 제도는 이제 필요 없다 고 봅니다. 왜냐하면 토지 건물 주택 다이 제각각 공시지가 복잡해지고 오히려 왜곡될 소지만 키운다고 보여지기 때문에 장기적으로는 공시가격이라는 게 필요 없이 다 토지 기준으로 건물 기준으로 이렇게 통합돼서 가는 게 낫다라고 봅니다. 토지는 공시지가 건물은 정부가 발표한 또 건물가액이 있으니까요. 네. 그다음에 세 번째로는 이번 기회에 좀 강역단체장한테 이 권한을 넘기는 것이 적극적으로 좀 논의가 돼서 제도 개선까지 이루어지는 계기로 삼았으면 좋겠습니다.
0: 음, 알겠습니다. 정세윤 교수님 말씀드렸죠.
2: 예, 지금 이 공시가격하고 관련해서 참여정부 때 있었던 이 중부세 세금폭탄 프레임이 다시 한번 작동하는 것 같습니다. 사실은 그 세금폭탄 프레임이 두려워서 현 정부 초기에 이 보유세나 양도세 강화를 특히 다주택자나 투기가 뚜렷한 그 지역에 있어서조차 현 정부가 좀 주저했던 것이 현 상황을 야기한 것 같고요. 그래서 작년에 부랴부랴 좀 늦었지만 공시가격, 로드, 현실화 로드맵과, 그 다음에, 양도세나 보유세를 강화했습니다. 그래서 저는 늦었지만 정부가 지금 바른 정책을, 정책을 채택했고, 근데 이것을 실시하기도 전에 다시금 또 세금폭탄 논란 때문에 공시가격, 이번에 공시가격 폭탄이겠죠? 이런 논란 때문에, 어, 다시 후퇴한다라고 하면은 더 이상 이 한국, 우리나라가 이 부동산 망국병에서 헤어나올 수 있는 네. 길은 없다. 자, 저, 지금 여러 가지 논란이 있지만, 전 국민이 합심해서 이것은 제도를 개선하고 앞으로 나아가야 할 그런 방향인 것이지 이것 때문에 멈춰서는 안 된다라고 음, 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 두성규.
1: 네. 어, 어쨌든 공시제도와 관련해서 국민들의 삶 자체에서 생활에 어떤 예측 가능한 범위 내에서 주택시장이든 부동산시장이든 안정을 도모하는 것이 지속이 되는 것이 대단히 중요하다고 보여지고요. 그런 점에서 볼때 공시가격의 인상률 자체는 지금 작년과 지금처럼 수십 퍼센트 이렇게 올라가는 것은 바람직하지 않다. 그래서 필요성을 감안하더라도 인상률을 최고 맥시멈 한 10% 정도 네. 어느 정도 한정할 필요가 있는 것 같고요. 사실 이런 부분들과 관련해서 어떤 이 공시가격계 조사와 관련해서 정부에서도 나름대로는 아마 객관화하고 공정성을 기하기 위해서 작 년에 그 4월 7일 날 관련되는 공시법을 개정을 했습니다. 그래서 거기에 보면 인근 지역 및 다른 지역과의 형평성 특수성 공동택 가격 변동의 예측 가능성 등 재반사항을 종합적으로 참작해야 된다는 법률 규정을 갖다가 추가를 했습니다. 그러면 이 부분이 현실적으로 제대로 작동할 수 있는 그런 시스템을 위한 후속 작업들이나 세부 작업들을 정부가 꼼꼼하게 좀 챙겨주시기를 부탁드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘은 공식과 관련된 논란을 더 다뤄봤는데 오늘 토론 함께해 주신 김성달 경신련 부동산건설개혁본부 국장 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 그리고 정세은 충남대 경제학과 교수 세 분의 전문가 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 공시가라고 할때 공시라는 건 모두가 알수 있게 공개한다는 뜻이고 그리고 그것의 주체는 정부 등의 공공기관이죠. 공적으로 인증된 부동산 가격은 다양한 파급 효과를 갖기 때문에 이거를 제대로 조사하고 현실화하는 건 당연히 대단히 중요한 일이라고 할수 있습니다. 실사와 산정 과정에 문제점이 있다면 응당 고쳐야 마땅합니다. 하지만 혹시라도 불만의 올바른 처리를 위해서가 아니라 불만을 이용하기 위해서 공적인 것에 신뢰를 흔드는 경우가 있다면 그로부터 발생할 후과에 대해서도 경각심을 가져야 하겠죠. 결국 신뢰는 투명함과 소통을 통해서 얻어지는 일일 겁니다. 시비걸기가 아니라 시시비비를 가리기 위한 소통이라면 책임 있는 공공기관이 주저할 이유는 없다고 생각합니다. 참여해주신 시민 농객 여러분, 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.